0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Emma Egnell, etnolog, ekonom och medgrundare av Hej Engagemang. Idag har vi Emma här i poddavsnittet och hon är en kommunikationsnörd med lång erfarenhet av just medarbetarengagemang och affärsdriven medarbetarkommunikation. Varmt välkommen Emma. Tack så mycket. Superkul att vara här. Ja, men det är så roligt att just du är här tycker jag. Och prata om just det där ämnet engagemang och kopplat till intern kommunikation vill jag säga. Men du vill ju hellre att vi kallar det medarbetarkommunikation. Om vi börjar där, vad är, vad är skillnaden med kommunikation och medarbetarkommunikation?
1: För mig finns det en ganska tydlig skillnad. Inte bara i att ordet internt... Talar om var kommunikationen äger rum. Och jag tycker att det blir begränsande. Framförallt nu, kanske man har sett också under tid av pandemi och hybridarbete. Att alla jobbar ju <laughs> vad de vill och vad de kan och vad de fick, framförallt också under den perioden att vara reglerat. Så att jag tycker att kommunikationen mer handlar ju om vilka den sker emellan. Och jag tycker att medarbetarkommunikation visar ju att kommunikationen är mellan medarbetare, den är mellan ledare och medarbetare, mellan ledare och ledare och mellan medarbetare och ledare åt det hållet också. Internkommunikationen är mycket mer sammankopplad med att man sänder på något vis, att det är den som sänder som är aktiv och de som lyssnar är lite mer passiva, men för mig så har medarbetarkommunikation mycket mer aktivitet i sig. Och jag har gjort nu några försök när jag har jobbat med lite olika kundgrupper Att vi först tar jag fram en, en vit bara en whiteboard och så får man säga alla ord som kommer upp i huvudet när man tänker på intern kommunikation. Och sen så raderar vi det och så säger jag okej, okay, vilka ord får ni upp i huvudet när ni tänker på medarbetarkommunikation? Och den skillnaden som kommer upp då. Det är alltid från liksom envägs till intranät, till sända till masskommunikation liksom kommunikation till dialog istället, till tvåväg, decentralisering Eh, engagemang så att det känns också som att även om man själv inte har funderat så mycket på skillnaden mellan intern kommunikation och medarbetarkommunikation som ord så händer det någonting i huvudet på de personerna som får fundera på vad det faktiskt är för skillnad och bara det i sig tycker jag gör att jag hellre då fortsätter att arbeta med och mynta liksom begreppet medarbetarkommunikation. Men
0: otroligt, eh, vilken skillnad. Jag började direkt tänka, jag började tänka månadsbrev, <laughs> eh, vd-blogg, eh, sådana mm. där saker tänkte jag. Men, men det är faktiskt helt sant. Det här avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan. Friska medarbetare är viktigt för alla företag. Därför ger Försäkringskassan bidrag till arbetsgivare så att de ska kunna anlita företagshälsovård och därmed hjälpa sina anställda vid tecken på ohälsa. Med oss för att berätta om bidraget har jag Rebecca Kolja från Försäkringskassan.
2: Berätta om det här bidraget, Rebecca. Ja, det är ett bidrag till arbetsgivare som heter Arbetsplatsenriktat rehabiliteringsstöd. Och det är till för att du som arbetsgivare ska kunna upptäcka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare. Det kan till exempel vara att du som chef märker att en medarbetare inte mår bra. Då kan du anlita företagshälsovården för att han eller hon ska få hjälp. Tanken är att medarbetaren ska få hjälp så att ohälsan inte förvärras och leder till sjukfrånvaro. Men bidraget gäller ju såklart även för medarbetare som redan är sjukskrivna och behöver stöd för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Vad fint det låter. Men hur mycket pengar är det man kan få? Som arbetsgivare kan du få halva kostnaden i bidrag– men som mest är det 10 000 kronor per medarbetare och år. Och vilken typ av insats är det som man kan få bidrag för då? Så länge det är insatser som syftar till att medarbetaren ska vara kvar eller komma tillbaka i arbete så kan bidraget täcka många olika typer av insatser. Till exempel kan det handla om att en medarbetare behöver samtalsstöd om han eller hon känner stress eller mår psykiskt dåligt. Det kan också handla om att kartlägga eller utreda vilket behov av stöd en medarbetare har för att kunna vara kvar i arbete. Till exempel att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifter. Men företagshälsovården kan ju också hjälpa till att göra en plan för återgång i arbete för en medarbetare som redan är sjukskriven. Och det kan man också få bidrag för. Om man nu lyssnar på det här och är intresserad av att söka det här bidraget, hur ska man göra som arbetsgivare? Det är väldigt enkelt. Arbetsgivaren kan gå in via vår e-tjänst på vår webbplats och bifoga fakturan. Och sen är det klart. Det låter väldigt enkelt men hur lång tid tar det innan man får ersättningen? Inom 45 dagar. Det är ju fantastiskt. Men,
0: men du, är eh, kopplat till att du då är en kommunikationsnörd som jag mm. tror att du själv har kallat dig och eh, verkar brinna för de här frågorna. På vilket sätt ser du kopplingen kommunikation och engagemang? För det är ju engagemang som hela ert eh, bolag handlar om, om ja, jag förstått
1: det rätt. verkligen. Eh, och innan jag eh, mötte engagemang eh, så började det egentligen med en efterfrågan kopplat till nöjda medarbetare. Många som jag träffade i mitt yrke ville ha nöjda medarbetare genom kommunikation, då som när jag är kommunikator. Eh, och tänkte att det är väl bra med nöjda medarbetare. Men sen när jag liksom gick hem och började fnula lite grann på det där så kände jag att nöjt för mig <gör> är lite så här tillbakalutat, armarna i kors, jag är nöjd, jag är nöjd. Om mm. någon kommer på restaurang och frågar om man vill ha någonting mer. när jag är nöjd. Det händer liksom ingenting i det. Men så tänkte jag, det vill egentligen engagerade medarbetare. Alltså någon som har liksom kraft i steget. som Nu är jag lite själv allergisk mot det här uttrycket. Göra det lilla extra. För jag tycker inte att det handlar så mycket bara om det. utan Vi brukar prata mer om att det handlar om en frivillig ansträngning. Det vill säga att man faktiskt gör någonting för att man ser att det här kommer skapa värde på ett eller annat sätt. Och eh, den kommunikationen som då behöver egentligen vara på plats för att man hela tiden ska skapa det här värdet det är den som är den kommunikationen som jag är ute efter. Så att hur ser man till att planera sin kommunikation med sina medarbetare oavsett vilken den här medarbetaren är. Alla är ju medarbetare i en organisation oavsett om man är ledare eller inte. Eh, så måste man se till att man har en strategisk tanke bakom- för att man hela tiden ska liksom bygga trygghet med kommunikationen. Och jag tänker att en organisation som är trygg- har också större förutsättningar- att faktiskt också kunna känna sig engagerad i det man håller på med. För man behöver inte söka efter information- eller vara orolig när en eller två nyckelpersoner går in i ett mötesrum- och stänger dörren bakom sig- och man behöver inte fundera på hmm, vad ska de prata om. Utan man vet att när det finns någonting här som jag behöver veta för att kunna bli bättre eller göra mitt arbete bra så kommer jag få veta det inom tid. Att det finns en trygghet i en struktur kopplat till kommunikationen. Så det är väl liksom det som är grundförutsättningen någonstans. Att det finns en plan. Och att jag som medarbetare också känner till den planen. För det räcker ju inte med att... Kommunikationsavdelningen eller de som har liksom mer uttalat ett kommunikativt ansvar. Jag tycker att det är bra om alla har ett kommunikativt ansvar. Men om de också i sin tur gör det budskapet gemensamt med sin organisation. Att liksom, det här är det sättet vi tänker att vi ska arbeta med vår kommunikation. Och är det någonting du saknar, så är det bara att liksom räcka upp handen och se att du ja, och efterfråga det du behöver helt enkelt.
0: Och det, det som du är inne på egentligen, det, det kopplar ihop egentligen till ledarskapet eller eh, jag tänkte spontant på den här teorin om psykologisk trygghet mm. att känna att man, man vågar tänja på gränserna när man är i en trygg miljö. Ja. Och där kopplar du ihop det då med kommunikation. Så har jag mm. tänkt förut. Ja. Men det är ju såklart jätteviktigt.
1: Precis, vi grundar ju egentligen allt arbete vi gör i engagemang på motivations- och engagemangsforskningen och den arbetspsykologiforskningen som finns. Och det är ju self-determination theory som du syftar på är ju en, en, verkligen en fundament i den forskningen. Så den använder jag supermycket när jag är ute också och jobbar med mina kunder. Kopplat till att vi behöver få människor att kunna känna just att de, har, att de är kompetenta. Att de klarar av de arbetsgifterna de har. Och det är en av de sakerna som ligger i det. Det är ju naturligtvis att de ska ha rätt verktyg, rätt resurser, rätt kunskap vid rätt tillfälle. Så absolut går det att koppla ihop med, med de psykologiska behoven. Och om man tittar på autonomin, som är ju en, en av de andra beståndsdelarna i den här. Teorin så handlar det ju om att man ska få vara en medskapare i huret. Eh, och det kan man ju egentligen bara bli om det finns ett tydligt varför och fall det finns ett tydligt vad. Och det är det som jag också uppmanar eh, ledare att vara duktiga att kommunicera kring. Ju högre ledare du är i en organisation, ju mer vad och varför frågor tycker jag att du ska fokusera på. Eh, och sen så tycker jag att ledare som är närmare verksamheten kan fokusera mer på vem budskap och sen framförallt hur budskapen ska man ju ta fram tillsammans med medarbetarna som är närmast kunden, som är närmast verksamheten, som är experterna på den delen. Och har man en stor frihet i hur man ska utforma sina arbetsuppgifter så får man ju massa autonomi. Och har man, känner man känslan av autonomi så är ju också förutsättningarna för att kunna känna sig engagerade mycket, mycket högre. Och den tredje delen handlar ju om samhörighet. Och det är klart att man kan känna samhörighet Tack vare organisationens kommunikation. Kopplat till värdegrund, till vision, mission. Det vill säga att det jag gör och kommer hit för att göra varje dag är superviktigt. Jag är inte bara här och har hand om ekonomin på det här bolaget. Utan jag bidrar till den samhällsuppgiften som mitt bolag på något vis kanske genererar. Just det. Så att jag tycker absolut att det finns supertydliga korrelationer med självbestämmande teorin och medarbetarkommunikation.
0: Mm. Och jag, och jag tänker att det, blir, det är så lätt tycker jag ibland att man är på vissa bolag som har en, en toppledning eller vad man ska säga hur man ska uttrycka det som, mm. som har en, en ganska klar bild över riktningen eller vad, varför det som du nämner. Man kanske också har eh, jobbat igenom eh, olika processer eller bakgrunden till att man gör en mm. förändring till exempel och så kommunicerar man ut det. Men kanske man gör bara en gång eller det, det tycker jag är lite sådär återkommande klassiskt. Men det kan vara svårt att se när man är mitt i det. Mm. Men däremot kan man efter ett tag zooma ut och se att ja, men, ni, ni är tio steg fram, framför ja. övriga här som är mottagare av informationen till exempel. Mm. Och så kan ni vara frustrerade för att alla inte bara fattar galoppen eller inte är lika engagerade eller vad det nu kan vara för någonting. Upplever du samma sak eller är det bara jag som har haft lite otur?
1: Nej då, det känner jag absolut igen. Och det handlar väl liksom om att få vara kvar lite grann i sina budskap som högsta ledning och jag tänker att Högsta ledningens uppgift är ju naturligtvis att vara flera steg, kanske flera år framåt i sina tankar för att kunna leda bolaget med den strategin som man ser lämplig för att vara framgångsrik och eh, anpassa sig efter alla möjliga olika trender som kan, kan komma och gå. Eh, så det är i den högsta ledningens ansvar att ha de här tankarna. Men när man väl har då tagit fram ett budskap, det ska kommuniceras ut i organisationen så behöver man stanna kvar och förstå att alla har olika förändringskurvor. Man befinner sig på olika platser i förståelsen. Jag tänker att det är, man får absolut inte missa varför vi ska nu. Oftast när man kommunicerar så ska man ju göra någon typ av förändring som förhoppningsvis leder till en förbättring som förhoppningsvis leder till en förflyttning. Och det jag kan uppleva är att man där kan vara lite slarvig- att bara prata om förändringen. Och har man då som medarbetare inte sett- att det här som vi gjorde på sätt Y eller X- var ett problem för någon- utan man tycker att det funkar jättebra- då får man ganska lite förståelse- för varför vi ska göra den här förändringen. För man tycker inte att det blir en förbättring- eller eventuellt en förflyttning mot något håll. Så att, att vara kvar i varför ett- Innan man börjar bassinera ut de förändringar och om det är många delar av en stor kommunikation så bör man säkerställa att alla fattar varför, tänker jag. Innan man sen börjar gå ner i vad, i vem och i hur. Mm. För har man inte fått med sig eh, organisationen i varför den här förändringen, förbättringen och förflyttningen är nödvändig då är det jättesvårt att känna engagemang för den frågan. Mm. Så att jag tror absolut att man skulle kunna tjäna på att vara kvar lite längre i sina budskap och se till att säkerställa att man verkligen har liksom fått med sig. Man behöver ju säga det, jag ska försöka förklara det här. För att kommunikation ska ha ägt rum om man nu kan sätta, nu sitter jag och gör såna här situation-citattecken i luften. Men för att Kommunikation ska ha ägt rum så behöver det ju ske en förändring eller någon typ av förflyttning hos den personen du kommunicerar med. Händer inte det och du inte säkerställer det, då är det inte kommunikation du sysslar med, utan då är det information.
0: Mm -hmm.
1: Just det, det är ju skillnad såklart. Mm. Jag tänker också på
0: att nu, nu pratar vi om kommunikation som, som en nyckel till engagemang. Mm. Eh, och i vår omvärld så är det ju lite stökigt just nu. Och i mm. alla fall jag upplever att det är många bolag som, som gör en del förflyttningar. Man kanske behöver effektivisera verksamheten och det behöver inte alltid vara positivt laddade eh, mm. situationen för många medarbetare. Kan man förvänta sig då att det ska bli ett Engagemang eller att det ska bli kommunikation på det sätt som du beskriver- trots att man kanske tar del av information- och man kanske till och med förstår att det här bolaget behöver-
1: mm.
0: omorganisera sig till exempel. Mm.
1: Alltså det är såklart att arbeta med den typen av kommunikation- är ju den mest utmanande liksom, kommunikationen som finns. Men vi har ju sett exempel på när man arbetar strategiskt- och planerat med medarbetarkommunikation- så eh, kan ju till och med engagemanget gå upp- i samband med att en organisation ska avvecklas helt till exempel. Och där har vi ett exempel eh, i radiotjänst i Kiruna som ju bestämdes att det skulle läggas ner och att public service-pengen eh, skulle gå direkt i deklarationen och på skatten. Och när det var liksom skulle kommuniceras till medarbetarna att nu är vi i det här läget, alla som jobbade där visste att de skulle bli av med sina jobb. Så gjorde man ett stort engagemangsprojekt kring det för att hela tiden säkerställa att alla mådde bra att man kände att det man gjorde i avvecklingen skapade värde på ett eller annat sätt och där lyckades man få alla verkligen att förstå varför det här var helt nödvändigt och under den här perioden så lyckades man öka engagemanget i radiotjänst. I samband med avveckling. Så absolut går det. Men då behöver man ha en ledning som förstår värdet av kommunikation. Och som förstår hur det här sammanhanget verkligen är viktigt att kommunicera. För att man ska få förståelsen. Så förståelsen är en sak och sen är acceptansen en annan sak tänker jag. Så att även om man förstår att vi behöver göra det här så kan man ju ha svårare som medarbetare att acceptera att det är så. Och det optimala är ju naturligtvis att man kan få både förståelsen och acceptansen. Men det är väl det bästa är om man kan få i alla fall få jag accepterar det men jag förstår det inte. Eller jag förstår det men jag accepterar det inte. Då har man har valt den ena mm. ingrediensen på plats. Men det värsta är när man varken får medarbetare som förstår och inte heller accepterar.
0: Nej, och vad, vad fint gjort av de som drev det för mm.
1: radiotjänst tänker jag. Det är ju fantastiskt,
0: vilket Verkligen. betyg. Jag tänker också att relativt ofta så finns det ju en medarbetargrupp som faktiskt kommer att vara kvar i ett bolag. Mm. Det är ju oftast så att man kanske inte lägger ner en hel verksamhet. Nej. Och att man faktiskt tänker att man kommunicerar med, med dem också. Att de har en upplevelse som mm. ska bli okej. Okay. Mm. Jag vet att jag var i ett bolag när vi, när vi gjorde en övning kring just den här kommunikationstillfället så samlade vi gruppen och sa att sen okej, okay, hur uppfattade du den här kommunikationen som just gick ut eller mm. vad är dina tankar och känslor just nu för att någonstans reda i det där och då satt det mm. ju flera medarbetare med ganska olika mm. perspektiv verkligen men där man kunde liksom grunda det lite och samla och prata mm. kring vad, vad var det som just eh, kom ut i form av mm. information eller kommunikation mm. det, det låter jag vara osagt
1: Precis, men då är det sannolikt också en organisation som ändå har ett visst mod, tänker jag. För det är inte alla som i en sån situation orkar eller känner att det finns utrymme att ta in för mycket eh, i den dialogen just där och då. För att man har sånt fokus på de som ska sluta eller som måste lämna. Så att man kan faktiskt ibland glömma bort de som är kvar. För de kommer ju vara ännu viktigare. Och det är också viktigt att de i en sån process också mår bra för de kommer sannolikt vara de som måste också stötta de kollegor som då dessvärre inte kan finnas kvar. Så att det är också viktigt att de känner att de har en förståelse för varför det här händer, även om de själva direkt inte kommer bli påverkade. Mm. Så där har man ju supermycket att vinna på mm. att vara modig och kunna hantera Flera dialoger på olika nivåer samtidigt naturligtvis. Mm. Fast jag, det är svårt.
0: Ja, men, och vi tog kanske, eller jag tog ett, ett ganska dystert exempel här nu. Mm. Därför att det kändes lite dagsaktuellt. Men, mm. men medarbetarengagemang är ju alltid aktuellt. Oavsett om man är i en omorganisation eller inte. Mm. Men, men du inledde ju lite grann att prata om det här med medarbetarkommunikation som en nyckel till engagemang om mm. vi, vi bortser lite från mm. de här som ska nedbanta sina mm. organisationer och pratar i lite mer generella drag mm. eh, om jag sitter här och lyssnar nu och tänker att ja, men jag skulle vilja jag skulle vilja göra det här på ett bättre sätt mm. hur, hur vänder jag blad och börjar om från början vad, vad är dina liksom bästa erfarenheter kring, kring ja. det vad är de vanligaste misstagen kanske som bolag gör det fick du många ja, frågor. Jag fick än. många frågor ja. än
1: och jag försöker. Så här, jag ska säga det finns inte ett svar på den frågan. För att det beror lite på vilka förutsättningar som är skapade liksom i organisationen. Men oftast, nu generaliserar jag ju lite, granna- så är det ju eh, går det tillbaka till ledarskapet. Så att har man en organisation. Där man har gjort en medarbetarundersökning, och man ser att engagemangssiffrorna inte är så höga som man vill, eller önskar. Så de liksom sakerna som korrelerar mest med engagemang det är ju till exempel att det ska finnas en tydlig riktning. Och det är oftast ledare som visar ut den här riktningen i organisationen. Sak nummer två som korrelerar väldigt mycket med engagemang är ju att man också. Får uppföljning. Och Den tredje saken är att det finns, då utöver att det finns en riktning, att det också finns tydliga mål. Så att har du då målen, du har riktningen och du dessutom de blir uppföljd på de här sakerna så ökar förutsättningarna otroligt. Det är liksom, får du de sakerna på plats så kan du göra en jättestor skillnad. Eh, och de ligger oftast i ledarnas händer, de här tre sakerna. Eh, så att eh, nästan alltid när vi går in i en organisation så brukar vi landa i att vi behöver börja med ledarna. Eh, och i eh, engagemang, vi har liksom tre affärsområden om man ska säga. Alltså vi jobbar med ledarskap, vi jobbar med medarbetarskap och så jobbar vi med kommunikationsdelen. Eh, och eh, i de organisationerna där vi liksom ska försöka aktivera ett medarbetarskap- eh, där som liksom ska ligga vid sidan av ledarskapet- på något sätt, det brukar sällan bli bra. För att ledare är ju också medarbetare, så att säga. Så att ledarna behöver ju också vara inne i hela den strukturen. Så, där. så att vi kan inte ha ett passivt ledarskap- men prata om att vi ska ha ett aktivt medarbetarskap till exempel. Det blir ju inte där jättebra. Det haltar ju direkt. Ja, verkligen, men det är inte ovanligt. Nej. Det är många som pratar om aktivt medarbetarskap. Men jag har sällan hört någon som pratar om aktivt ledarskap. Nej, till exempel
0: Nej. Jag vet inte om jag har hört så mycket av, av något av det. Jag, jag tänker att man, man pratar ledarskapsteorier och sådär. Men man mm. kanske inte pratar om den där aktiva delen generellt. Eller så har jag bara missat det. Mm. Men det är ju jätteintressant såklart. De måste ju gå hand i hand. Ja. ja det verkligen. är väldigt få ledare som inte också är medarbetare.
1: Nej, ja, verkligen. Det är ju, alla medarbetare är ju också ledare på ett eller annat sätt eftersom man liksom har tagit sig till arbetet och man utför sina arbetsuppgifter och man är en del av ett team där man leder både sig själv och andra bitvis. Så att även om man inte har ledare formellt på i sin titel så är man ju ledare över sig själv hela tiden och mm. bitvis andra också. Är
0: det det ni lägger i det ni kallar för aktivt medarbetarskap eller vad lägger ni i den? Så att säga.
1: Ja, när vi, medarbetarskapet kommer ju från ledarskapet. Det är ju en del i ledarskapsforskningen. Liksom. Och enligt forskning så finns det två linjer. Om man nu ska säga då. Bara Det ena är det som är självledarskap. Det vill säga att jag leder mig själv. Och sen så är det då det som vi kallar då för medarbetarskap. Vilket är ju egentligen ett medledarskap. Det vill säga att den ledaren avstår lite från sin formella makt eller den formella delen av, av ledarskapet för att göra det tillsammans med sina medarbetare. Mm. Så att det är ett medledarskap som man är ju varandras arbetsmiljö och man är ju medskapare av allting som sker. Så att när vi pratar om medarbetarskap så handlar det väldigt mycket om att man gör det tillsammans. Så att det inte handlar bara om att i självledarskapet så handlar det ju om att leda sig själv. med Medarbetarskapet handlar ju också om att leda sig själv i samvaro med andra. Mm.
0: Mm. Och se någon typ av ansvar och ägarskap i det då antar jag. Eh, vilket då kopplar väldigt fint ihop med de här målteorierna mål som du mm. nämnde. Om, mm. om det här med att sätta riktning, att ha ett mm. mål och sen att bli uppföljd på det. Verkligen. Såklart. Mm. Och sen så pratade du om det här med kommunikation som en förutsättning egentligen för mm. att kanske lyckas med att både veta vad som förväntas av mig men också kanske få den informationen mm. då som krävs för att jag ska kunna genomföra mina uppgifter eller vad det nu kan vara
1: för någonting. Ja, så själva ordet, alltså kommunikation som ord och dess betydelse handlar att det betyder att göra någonting gemensamt. Mm -hmm, gör det. Mm -hmm. ja, det? Ja, det var något nytt för mm. mig. Ja, perfekt. Eh, och får man då... Inte dela med sig och inte gör saker och ting gemensamt med andra, då har man ju svårt att förstå den andra människans intentioner. Och tänkte då om det är ett bolag med 4000-5000 000 anställda mm. där man inte gör, de här, man inte gör saker och ting gemensamt med andra, så att säga att man inte delar med sig av sina intentioner.
2: Nej.
1: Då är det ju jättesvårt för medarbetarna att veta vilken riktning vi har och vilka mål vi har mm. och hur jag kan bidra mm. på mitt sätt. Om man vill. Bli bättre
0: på det här med kommunikation och mm. man vill att det ska koppla ihop med både bolagets målsyfte och, och eh, också att bygga ett engagemang eh, i sitt bolag mm. genom kommunikation. Mm. Vad skulle kunna vara det första steget att börja med tycker du? Om du fick ju rita på ett blankt ja, papper.
1: På ett blankt papper så skulle jag väl säga att jag skulle satsa på att vara så effektfull. Som möjligt. Oj, mm.
0: tänker vi då Petter Stordalen- som
1: hoppar band ju ner absolut, på... Nej, absolut inte. <laughs> Nej. Det är väl, det kanske på ett sätt är effektfullt, absolut. Mm. Men det jag tänker är att man ska alltid välja- att utgå för vilken effekt man vill skapa- av sina budskap. Så att om jag hade varit en ledningsgrupp- och jag tänker att jag ska bli duktigare- på vår medarbetarkommunikation- då hade jag lagt till- i min agenda, i min ledningsgrupp- att så fort vi har kommit fram till någonting- som ska kommuniceras ut till organisationen- så ska vi alltid eh, säkerställa vilken effekt- vi vill ha med det här budskapet. Och eh, vill man ha effekten kunskap, kännedom till exempel- då kan du funka- Ganska bra med information bara, det vill säga att man publicerar det på ett intranät, eller man skickar ut ett mejl om det, eller man berättar om det på ett veckomöte. Men vill man ha effekten, engagemang, ägandeskap och handling, då behöver man ha samtal, dialog, möjlighet att ställa frågor, möjlighet att kanske sätta gemensamma mål. Så att man gör det gemensamt till någonting gemensamt. Har du och jag bestämt någonting tillsammans, då kommer både du och jag ta ansvar för att det sker än om jag bestämmer någonting själv- och bara säger åt dig att du ska göra det. Så att vill man skapa effekten kunskap och kännedom- då kan man kommunicera på ett sätt. Men vill man skapa effekt, engagemang, ägande och handling- då kanske man behöver ha en workshop- eller vi behöver ha ett större möte kring det här- eller vi behöver jobba eh, interaktivt- där medarbetarna får komma till tals med hur det här ska lösas. Mm. Så det jag brukar säga är liksom att vi vill- Hjälpa medarbetarna att gå från att kunna någonting- det vill säga rent intellektuellt. Säga, ja jag kan det här, eller jag förstår det här- eller jag känner till det här. Till känna, det vill säga att det börjar gå ner i bröstet- och i hjärtat kanske, förhoppningsvis. Att man känner så mycket för ett budskap- och det har varit fantastiskt. Sen går det ner i magen och då börjar man plötsligt vilja någonting- och sen göra. Så ska man lotsa medarbetarna för att kunna, känna, vilja, göra- så behöver man se till att man får med sig dem hela vägen. Så att är man nöjd med effekten, kunskap och kännedom- det kan man ju vara ibland. Så här, vi ska sluta med det här och vi ska börja med det här. Det behöver inte ändra något beteende egentligen- så där, men det är bara någon liten rutingrej eller någon process som ändras. Så här, det kan man kommunicera på ett sätt kring. Men just de här större sakerna, beteendeförändringar- eller saker över tid som vi ska förändra. En ny strategi, en helt ny, ny riktning för vårt bolag- då behöver man jobba på ett helt annat sätt för att man ska få alla medarbetare att börja göra det här. Så att skulle jag börja blankt blad, så här, ge ett tips, så skulle jag börja som ledningsgrupp eller personer som är ansvariga för ett budskapsskjut i organisationen att alltid säkerställa att man har tagit reda på vilken effekt man vill ska liksom, hända. Vilken är effekten av det här? Men det tänker jag, det är ju, det är ju ett... Grymt bra tips Emma.
0: Det skulle man ju kunna ha. Vilken ledarroll man, man än har. Eller kanske medarbetarroll också. Mm. När, jag, när jag kommunicerar. Vad är effekten jag vill ha ut av det här. Mm. I vissa tillfällen så vet jag. Vill man ju bara skapa en skön stämning. Eller vill vi skapa trygghet. Eller tillit kan ju vara en effekt. Som jag vill att teamet ska känna. Mm. Ja, men vad behöver jag då göra till ja. exempel. Men, men i andra gånger så är det informationsdelning kanske. Mm. Men, men så bra att tänka då. Eh, förstå, tänka mm, mm. Eh, till att du kallar det någonting annat
1: kunna, K känna, vilja, göra det. Ja. Ah. Ja, det, det var
0: så länge det fastnade mitt ku kunnande men Emma sitter och gestikulerar så jag, jag har gestorna eh, huvud, jag har gesterna. hjärta, mage,
1: hand ah. <laughs> Lite så, så. Mm.
0: huvud, var, eh, kunna och sen känna och mm. sen göra mm. det är ju jättebra
1: mm. man tänker så i alla lägen mm. så alltid effekt före kanal Effekt före kanal. Ja, så att man inte bara slentrian publicerar någonting på ett intranät eller skickar ut ett mejl eller säger snälla kan inte du ta det här på ditt veckomöte. Mm. För det är så man brukar göra men mm. först måste man ju se vilken effekt man vill ha innan man väljer vilken kanal och vilket format mm. för kommunikationen och inte bara köra som man brukar. För det
0: är ju ganska bekvämt att bara skicka ett mejl eller publicera något på ett intranät och säga mm. nu finns ju informationen här då är det upp till dig att ja, läsa den.
1: precis. Men då kan man inte säkerställa att den där förändringen eller den där processen börjar som jag just kom åt för det är det som är definitionen av kommunikation. Nej. Skickar man bara ut mejlet mm. då har ingen aning vad som händer på andra sidan. Nej. Om du inte ber om att få liksom tillbaka någonting alltså att du slutar ditt mejl med en fråga en aktivitet som den här medarbetaren ska göra för att du Ska säkerställa att den här processen har påbörjats. Mm. För annars är det information. Då är det inte kommunikation. Nej. Men det var ett
0: grymt bra tips. Finns det fler av den? Om du har det här blanka pappret. Är det fler saker som, som man skulle kunna göra. Förutom att tänka på effekterna av budskap.
1: Ja. Jag tänker också att vi har mycket att tjäna på. Om vi skulle behandla vår interna kommunikation. Eh, på samma sätt som vi behandlar vår externa kommunikation. Eh, och många stora bolag har ju... Eh, väldigt stor budget på sin externa kommunikation. Man jobbar med marknadsföring och man annonsering och reklamkampanjer och filmer och radioreklam och allt vad man gör för någonting. Och där skulle man ju egentligen aldrig göra någonting utan att ta reda på målgruppen. Och vad målgruppen har för behov och hur vi ska se till att tillfredsställa de behoven med vilka typer av budskap. Eftersom man lägger mycket pengar där och det är en stor investering. Men jag tänker att skulle man ha samma tänk internt, det vill säga att börja med att inventera. Vad har vi för interna målgrupper? Vilka intressenter finns där ute som vill olika saker vid olika tillfällen? När man sen har inventerat alla så skulle man kunna börja göra en enkel segmentering. För liksom, vilken typ av information behöver de här för att kunna göra sitt arbete? Vad är nice to know? Vad är ni nice to know för de här personerna? Och sen ännu bättre, det är om man också då kan prioritera sina interna målgrupper. Och säga att den här målgruppen, de är vår viktigaste för att vi ska nå vår strategiska plan eller nå våra affärsmål. För då kan man jobba mycket mer affärsdrivet med sin medarbetarkommunikation eller verksamhetsdrivet om man jobbar i det offentliga. Och man brukar säga att kommunicerar du med alla så kommunicerar du till slut inte med någon. För att budskapen blir så allmängiltiga så att de tas emot med en axelryckning. Man vill att du ska tas emot med wow. Mm. Mm. och då behöver man säga, jag behöver känna att den här kommunikationen har någon tänkt ut specifikt för mig för att de förstår vad jag har för behov och vilket typ av budskap jag behöver för att kunna få de behoven tillfredsställda och det är först då som jag går från att kunna till känna till att faktiskt vilja också att göra så att första tipset är att liksom välja effekt alltid före kanal och format och det andra är att ha lite bättre koll på sina interna målgrupper och verkligen Prioritera vilka det är som kommer göra den här skillnaden. Mm. Det, det håller jag helt och fullt med om. Att man
0: oftast lägger mycket mer energi på extern kommunikation. Och in, den interna kommunikationen eller då medarbetare mm. kommunikationen sker genom eh, ett informationsmöte med en sändning eller en publicering på, på ett intranät eller liknande. Mm. Och jag tänker också att i, det som jag upplever ibland att man missar det är att man kanske man kanske riktar sin kommunikation till en viss målgrupp men man har missat kanske att kartlägga vilka stakeholders som jag uttrycker med mm. i begrepp. Jag kommer inte på det svenska ordet men, men, men vilka kan påverkas av det här? Vilka kan faktiskt också ha behov av att känna till det? Men man
1: kanske behöver rikta en annan typ mm. av kommunikation till, till dem. det finns ju både indirekta och direkta. Ja. Liksom vägar naturligtvis och personer som blir påverkade av det mm. och sen så tror jag alltid när man gör större kommunikationsinsatser att man ska vara ganska noga med att kommunicera med de som är närmast kunden mm. för att det är oftast kunden som då får reda på olika saker som händer eller förändringar och så ringer de en kundtjänst eller går in i en butik eller vad de nu gör för någonting och så har de inte riktigt fått kommunikationen hela vägen till att de förstår varför den här förändringen är till och då kan de också bara Liksom, ja, jag vet inte, det där är något som cheferna har kommit på. Eller det där är något som man tar, man blir inte en ambassadör direkt nej, nej. För, för en organisation där man inte känner att man är delaktig i varför. Mm, jag förstår. Och eh, vi är fem HR, vi,
0: vi träffar ju lite olika typer av bolag, både stora, eh, mindre och vissa som har väldigt utvecklat hr och andra som har behov av att sätta det på kartan för första gången och sådär. Mm. Jag tänker att på samma sätt så måste ju du möta kunder som kanske, när, när de blir en kund till er så vill de ju göra en typ av förändring. Mm. Finns det några sådana här... Eh, –lyckosamma exempel som du kan dela med dig av– –där det har blivit riktigt bra– –eller när man har sett att det här har fått en väldigt fin effekt– –kanske det här bolaget?
1: Ja, alltså gemensam nämnare för de eh, projekt– –eller de kunder där det har blivit liksom extra bra– –ska jag väl säga en är liksom poletten– –kring skillnaden mellan information och kommunikation. Man fattar att det här är en skillnad– jag ska säga att en framgångsfaktor är också den här som vi började prata om egentligen, att man är kvar lite längre och inte hastar vidare till nästa beslut och nästa, nästa grej. Sen tror jag också att de organisationerna som också tittar på att liksom decentralisera kommunikationsansvaret lite mer, det vill säga att man ska försöka få ut i organisationen att alla är medskapare av de budskap som vi har här. Att alla tar ett större ansvar kring det. Har ju också hjälpt till att få bort de här lite passiva medarbetarna som alltså mest sitter med armarna i kors och sådär. Så det har, vi, det där har jag inte hört någonting om. Så här, för att man har ett kommunikativt ansvar själv. Att ta reda på saker och ting också. Att hålla sig för att det finns en trygghet och det finns ett system. Så att, säga, så att det ska vara lätt att, att göra rätt. Så jag skulle säga att när man har det kommunikativa ledarskapet på plats man har det kommunikativa medarbetarskapet på plats då har man ju förutsättningar för att bli en, liksom, en kommunikativ organisation. Och det vi kan se i forskning är ju att liksom, eh, lyckliga kommunikativa organisationer är också mer lönsamma. Så man kan ju säga så här, happy numbers makes happy people och happy people makes happy numbers. Så det, det hänger ju verkligen ihop i korrelationen för att man går till arbetet och faktiskt kan fokusera på sina arbetsuppgifter och inte på att vara rädd eller misstänksam eller fundera över vad folk gör eller stå och skvallra eller ja, vad är det nu man kan uppta sin tid med på arbetsplatsen så kan man få till de här systemen så finns det ju otroligt mycket att vinna i effektiviteten också i, i organisationerna.
0: Men verkligen. Det
1: är, och jag tycker att du har varit inne på så många olika bra
0: delar, Emma. Jag försöker liksom sammanfatta mm. lite. Men du, du har ju pratat om det som. Eh, jag kopplade ihop med psykologisk trygghet egentligen. Men mm. att du pratade om det här med att vad och varför ska vi liksom kommunicera någonting? Mm. Till vem kommunicerar vi? Och sen kommer man ner till huret. Mm. Eh, pratar en del om att skapa en, en trygg organisation som gör att man inte går och funderar på varför går de där två personerna och, och pratar i det där rummet just nu. Utan att man känner den typen av tillit mm. eh, så bra. Du pratade också om det här som är, handlar om, om målsättning, mm. teorin bakom det, att, mm. att, att få en tydlig riktning vart mm. det är vi
1: på väg som bolag ja. kanske. Precis, och där jobbar vi med goal setting theory mm. som är en målsättningsteori, kan man nästan förstå. Man hör ja, namnet. ja, det var en bra ja, precis. Eh, Och det handlar ju jättemycket om att gå ifrån det klassiska att bara jobba med resultatmål mm. eller effektmål beroende på vad man kallar det för. eftersom resultatmålen är inte alltid någonting som vi medarbetare kan påverka eh, oavsett hur mycket vi jobbar och hur duktiga vi är för att det är så många saker i omvärlden som påverkar det kan vara konkurrenter det kan vara att det är en överetablering det kan vara en pandemi det kan vara en, ett krig i Ukraina energikrisen alltså så många saker som jag inte kan påverka alls men det är det jag blir mätt på Mm. och utvärderad efter. Så att det goal setting theory handlar om det är ju att man har naturligtvis resultatmål de ska finnas där och visa riktningen men sen så tittar man på okej, okay, vilken prestationsmål behöver vi då ha på plats för att vi ska kunna nå våra resultat utefter vår kompetens och det vi kan påverka. Så vad ska jag prestera för att jag ska kunna nå resultatmålen? Sen bryter man ner prestationsmålen i vad behöver jag då lära mig i sin tur för att kunna prestera, för att kunna nå resultatmålen och sen ytterligare ett steg vilka processer, vilka processmål behöver vi ha på plats för att jag ska kunna ha en lärande organisation där jag kan prestera för att nå resultaten mm. och de här målen kan man ju ha övergripande på organisationsnivå, man kan ha dem på avdelningsnivå, man kan ha dem på teamnivå. Och jag har jobbat med organisationer där vi till och med jobbar med dem då på individnivå. Så om vår avdelning har de här prestationsmålen, vad måste jag då prestera för att bidra till det? Vad måste jag som individ lära mig? Och vilka processer, arbetssätt, verktyg behöver jag ha på plats för att jag ska kunna vara med hela vägen? Så att det man kan göra då är att de här målen, processmålen de har vi liksom kommit i mål med, då kan vi fira. De har vi nått. Superhärligt. Samma sak med lärande. Jag skulle lära mig det här. Nu kan jag det. Perfekt. Nu har jag kommit i mål med det målet. Då kan jag fira. Eh, och sen med prestationerna. Så det som blir fint här det är att man kan också fira och uppmärksamma slitet. Oavsett om man nådde resultatet eller inte. Så att slitet kan ju vara en fantastisk, Alltså prestationen är underbar. Men förutsättningar som vi inte kunde påverka gjorde att vi inte nådde våra resultatmål. Men har man då en organisation som bara har resultatmål det gör ju att ja, man kommer inte komma i mål på samma, i samma utsträckning. Vilket gör att man inte kan fira slitet. Och man kan inte uppmärksamma slitet för att vi nådde inte dit vi skulle. Liksom. Så att när man jobbar med kommunikation så kan man ju också prata och kommunicera om prestationsmålen och lärandemålen i organisationen så att de också är levande. Och de kan man ju justera liksom månadsvis om man vill eller kvartalsvis. Så att det blir också ett mycket mer levande arbete som också skapar engagemang för jag kan vara med och påverka mm. mycket mer. Och det blir också ett verktyg då för ledarna att jobba med den här uppföljningen som jag pratade om. Precis, för
0: uppföljning var ju det som, mm. som du nämnde som den sista delen i den där tre enheten och jag sitter här och funderar på, det här går ju ganska mycket ihop med growth mindset, att hela tiden fortsätta försöka och att det är ansträngningen snarare vi ska fokusera Färska. på än om jag klarar just en, en mm. leverans eller vad det mm. kan vara för någonting. Ja, men det, det är väl härligt när forskningen ändå visar saker som går och mm. jacka ihop. Då, då har det ju antagligen ganska bra evidens Verkligen. Helt enkelt. Mm. Ja, men vad fint. Eh, Emma, vi, jag brukar alltid i den här podden fråga om misstag. Och det handlar ju egentligen inte om att jag vill att man ska mm. blotta sig och, och sitta och känna sig dum eller så. Det, det är jag inte alls ute efter. Utan jag är ute efter att man ska bli bättre på att dela med sig av misstag för mm. att se det som ett lärande och jag har själv gjort massa misstag i både min karriär och mitt liv men jag är lite nyfiken på dig finns det någonting som du kan dela med dig av i form av misstag?
1: Ja, jag visste ju lite att den här frågan skulle komma så att jag funderade på det och det känns ju superlöjligt att säga att jag kunde inte komma på några misstag. Vad skönt! Ja, men till saken här att det är nästan lite så för att jag tror att eftersom jag jag misslyckas eller jag gör misstag, det gör jag såklart, men jag lär mig så mycket av mina misstag. Så Jag tror att har. hjärnan har det vet inte jag Man de bort dem som någonting dåligt utan det som är kvar är det jag har lärt mig. Det kan låta superklichéigt för att jag också. Men, men det jag kom på som var det var ett mer ett misslyckande, men mm, ta det där. Du tar det och det var ett stort vi skulle göra en jättestor festival och event för influencers. Olika. Och det här är alltså. Det måste vara fyra eller nästan fem år sedan. Det var ganska tidigt liksom preskriberat, Ja, det är kanske lite preskriberat, men vi var också väldigt tidigt ute med ja. att vi skulle skapa en arena där vi skulle ha en akademi för ungdomar som ville lära sig mer om hantverket bakom att bli liksom en youtuber eller jobba. Ha det som sitt yrke att inte bara vara en hobby och ingenting som vi vuxna bara kunde liksom rycka. För axlarna för. Vi ville göra en, en festival. Vi ville att alla ungdomar skulle och barn skulle få träffa sina idoler. Och lära sig någonting av dem. Och sen hade vi ett business to business spår. Där hur kan varumärken jobba med influencer marketing då. Och tillsammans med ett stort produktionsbolag också. Och vi jobbade och jobbade och vi hade många kontakter direkt med de olika influensernätverken och sådär. Men när det var ungefär 4-5 veckor kvar så hade vi sålt en väldigt liten bråkdel av så många biljetter som man behöver sälja när man vill göra en arena upplevelse. Så att det hade inte blivit en arena upplevelse. Så vi med fem veckor kvar innan genomförandet så fick vi lägga ner den här. Väldigt ambitiösa eh, festivalen. Så ja, det var ju ett misslyckande för att vi inte kunde genomföra det. Eh, men samtidigt så lärde vi oss ju väldigt mycket på vägen. Och det vi kunde genomföra var själva business-to-business-delen av den. Och den var superväl besökt. Eh, och vi fick jättefina utvärderingar av den. Så att jag tror att varumärkena var mer liksom benägna att förstå- hur de behövde jobba med de här individerna med olika typer av influencers. Men jag tror att ungdomarna inte var villiga att betala faktiskt för att träffa sina personer. För att de hade så mycket gratis tillgång till dem via Instagram. Då fanns ju inte TikTok men Music Alley som, var det som blev TikTok och Youtube då bland annat. Så... Det var ju en, en lärdom att vi såg att det skulle finnas en tydligare konvertering som inte faktiskt var på plats då. Och det här är ju då som sagt, om ja, det är nu fyra eller fem år sedan, men som sagt det är ganska lång tid sedan. Så vi var nog lite före eh, och kanske inte att eh, vi lyckades få de som vi ville skulle köpa biljetter på målgruppsanpassningen så tror jag inte vi var så duktiga på att kommunicera med dem på det sättet som vi hade behövt för att de verkligen skulle göra, gå till köp Liksom, köpknappen.
0: Ja. Det, var, det var väl ett jättebra misslyckande ja. tänker jag eh, utifrån lärare. Lite
1: dyrt kanske blev <laughs> men, men, men som sagt vi lärde oss mycket av det men,
0: Misslyckanden är ju ofta dyra ja. oavsett om det är monetära mm. eh, dyrskaper säga men, men lärdomar kanske snarare. Eh, mm. Men där kommer du in på det här med liksom att, att rikta sin kommunikation som du själv eh, lyfter som så viktigt mm. tänker jag som dina två riktigt bra och hand fasta tips. Mm. Eh, att, att fundera ut egentligen vilken effekt av budskap som man har i en organisation. Eh, tänka, känna, mm. göra. Vad vill man att mottagaren ska ta emot? Eh, och hur ska det mm. te sig? Är det ett informationstillfälle eller vill jag skapa en typ av mm. engagemang? eller Verkligen. känsla
1: Så jag tror att många visste att det är kunskap och kännedom om att den här festivalen skulle äga rum. Men man hade inte kommit ner till viljan och till görandet.
0: Nej. Mm
1: -hmm. Ja men en, en dyrköpt läxa
0: men mm -hmm. det tänker jag nu, nu delar vi med oss av den och då ja. tänker, är det alltid är det någon som kan dra en parallell och tänka har vi tänkt på <laughs> konverteringen här nu hur ska det bli om ingen anmäler
1: sig vad gör vi då mm -hmm. men ibland måste man ju bara köra på också. Ja så kanske man inte behöver ha då Globen som Nej. första arena. Men varför inte sikta högt? <laughs> det är väl mycket roligare Det är mycket jag. roligare, det är klart. Men det är en utmaning att sälja så många biljetter. Såklart för något som är helt okänt. Så att, mm. Mm. Nu tänker jag att ni kanske har en ny möjlighet. Ja, kanske. Lite,
0: ja. lite heter ja, nu. Ja, ja. Underbart. Tack snälla Emma för att du delade med dig. Och också av dina fantastiska tips. Vi, vi börjar runda av här mm. nu i tiden. Men jag tar med mig framförallt effekta budskap. Och det här med att hantera intern och extern kommunikation på kanske inte samma sätt men att åtminstone prioritera det i samma utsträckning. Att identifiera målgrupp, eventuella stakeholders och också prioritera i, i den gruppen av mottagare.
1: Mm. Det tror jag att man kommer väldigt långt på. Ja, men det är bra.
0: Tusen tack för att du var här och delade med dig av dina tankar och det som du beskrev som nörderi kring kommunikation. Det märks att du är kunnig på området. Mm, tack så mycket för att du fick komma. Superkul. Tack.